0: ויינט רדיו.
1: אנחנו עם תת אלוף דניאל הגרי, דובר צה"ל. שלום
0: לך. בוקר טוב ישי, בוקר טוב שרון. בוא נתייחס, אה, על...
2: כן, נתייחס ראשית למותו של הלוחם, כן.
0: אז אכן הלילה כוחות צה"ל יצאו מג'נין. במהלך uh, סיום המבצע הזה איבדנו לוחם, רב סמל דוד יהודה יצחק, זיכרונו לברכה, מבית אל. אנחנו מחבקים את המשפחה uh, בשעה הקשה הזאת, המפקדים והלוחמים עכשיו uh, מתארגנים uh, להגיע לבית המשפחה וללוות אותה בשעות הקשות הללו.
2: מה הם הפרטים שאתה יכול לתת לנו בשלב הזה על הרקע, uh, להרגתו? מא... מאיזה ירי הוא נהרג?
0: דוד uh, לוחם ביחידת uh, אגוז. יחידת אגוז פעלה באופן משמעותי מאוד במבצע הזה. יחידת אגוז פעלה בלב מחנה הפליטים, חתרה למגע, הייתה התקפית, נלחמה במחבלים, התרה את מטעני חבלה, נכנסה לתוך מסגד, מצאה מתחתיו מנהרות עם מטענים. דוד היה חלק מהכוחות האלה של יחידת אגוז. במהלך סיום המבצע, במהלך ניתוק המגע של הכוחות, לצערי דוד, זיכרונו לברכה, נפגע מירי. אנחנו מתחקרים את האירוע הזה, זה אזור לחימה מבצעי מורכב מאוד, ולצד המקצוע המוצלח הזה שילמנו במחיר כבד מאוד.
2: אנחנו לא יודעים מי ירה.
0: מוקדם לקבוע את הדבר הזה, זה אזור מבצעי מורכב מאוד. ואנחנו נלמד, נתחקר בשלב הזה, מה שחשוב זה לחבק את המשפחה
1: ולעמוד נחלט. את זה. בהחלט. בוא, בואו נדבר רגע על המבצע המוצלח ועל היעדים שלו, עמידה ביעדים שלו, מספרים.
0: תראה, המבצע הזה השיג את, ה, את המטרות שלו. המטרות שלו היו לקעקע את היותו של מחנה הפליטים בג'נין, עיר מקלט למחבלים, לפגוע בתשתיות טרור בדגש... למעבדות התעשייתיות לייצור מטעני חבלה, לתשתית שנפרסה במחנה הזה מתחת לכבישים של מטעני חבלה, לדירות המבצעיות שרשתו במצלמות את כל המחנה פליטים והתכלית שלהם הייתה שלפעילי הטרור ישלטו על המחנה באופן כזה שיקשה על כוחות צה"ל לפעול במחנה. כל הדברים האלה טופלו, היה פה מבצע משותף עם שירות ביטחון כללי, מודיעין מצוין, שאפשר לנו לעבור יעד יעד ולנטרל את האיומים שמצאנו. היו 12 מחבלים שהרגנו, הייתה פה פעולה משמעותית גם מהאוויר, מאוד מאוד מדויקת. לא נהרגו פה בלתי מעורבים, אזרחים פלסטינים בלתי מעורבים לא נהרגו. יש לא מעט פצועים לצערי כי הטרוריסטים התחבאו בתוך לב האוכלוסייה האזרחית. <מח> בהיבט הזה עצרנו מעל 300 חשובים, שירות ביטחון כללי תחכב אותם, מתוכם 30 הם כאלה שחיפשנו. הרסנו והשמדנו מאות ניתנים, נמצאו רובים, נשקים, תחמושות, כספים של טרור. חומרים כימיים של מעבדות, בורות תת-קרקעיים ומקומות משמעותיים בהם הוכסנו האמצעים האלה. הדברים האלה טופלו, ובסופו של דבר צריך לזכור, <תרור> הטרור אין לו פתרון קסם, אנחנו נידרש להמשיך לפעול ביוזמה ונחישות, וגם נשוב למחנה הפליטים ברגע שיהיה לנו מודיעין על פעילים או מבוקשים. או פעילים שמתכננים טרור כנגדנו. כן, נשוב ונפעל שם.
2: כאשר אתה אתמול ביממה לפני תום המבצע, דיברת על עשרה יעדים מוגדרים שיש להשיג. האם במהלך היממה האחרונה הוסגו גם עשרת היעדים שהצבת אתמול?
0: כן, אני התייחסתי ליעדים מודיעיניים שאמ"ן ושירות הביטחון הכללי סימנו לנו אותם, שזה גם עוד מעבדות ועוד מחבואים. של uh, אמצעי לחימה. אנחנו עברנו יד יד, צרקנו. Uh, חיפשנו עוד מחבלים, uh, ובמהלך גם uh, ניתוק המגע uh, היו מחבלים שניסו לפגוע בכוחותינו uh, והרגנו אותם uh, בצורה מדויקת. Uh, שזה חילופי האש מה... שהיו
1: אתמול בבית החולים.
0: כן, <laughs> ובאשר <laughs> <tale>, לחילופי האש מבתי החולים, צריך להגיד, צה"ל uh, לא פעל בתוך בתי החולים. ובכלל במבצע הזה, אני חושב שעמדנו בצורה מאוד משמעותית בלגיטימציה הבינלאומית. אין פה בלתי מעורבים שנפקעו, לא נכנסנו לתוך בתי החולים, אנחנו מעריכים שבתי החולים האלה לא מעט מחבלים נמלטו, אבל אנחנו נגיע אליהם, ישובו למחנה, יחליטו לפעול נגדנו, אנחנו נגיע אליהם. מה עם החוליה
1: שרצחה את מאיר תמרי? אמרת אתמול שזה אחד היעדים של המבצע.
0: בטרור יש שני כללים. אם יש לך מודיעין מוקדם... אתה מגיע ולוקח סיכון ומסכל את הטרור. ואחרי פיגועים קשים, לצערי שלא היה לנו מודיע, מוקדם, אחד מהם זה הפיגוע בחרמש. אנחנו נגיע למי שביצע את הפיגוע הנוראי הזה ונבוא איתו חשבון.
1: אבל לא, לא נתפסה החוליה במהלך המבצע.
0: טרם יש לי את המידע הזה מבחינת האנשים שעצרנו. אבל uh, גם אם uh, לא הגענו אליהם כעת, אנחנו נגיע אליהם בהמשך. כך היה בשנים האחרונות, בוודאי בחודשים האחרונים. על כל פיגוע שהיה, אנחנו בסופו של דבר סגרנו מעגל עם מפרצים uh,
2: בכל פיגוע. <אז> למה היה חשוב לכם להדגיש? כי בהתחלה גם צניעו את העניין של שם המבצע, הבית וגן. דיברת על פשיטה חטיבתית, מדוע היה חשוב לכם להדגיש את זה?
0: כל מבצע בצה"ל, יש, פשוט פה מדובר במבצע אוגדתי, לא מבצע מטכלי. ההבדל הוא שזה מבצע שהאוגדה מובילה אותו כבר מזה תקופה. היו לו כל מיני שמות, שמות השתנו, היו לו תכליות שהשתנו בעיקר אל מול מודיעין. מה שהשפיע על המבצע הזה זה מספר גורמים. אחד זה המודיעין, ההיערכות של הכוחות, והיו פה אימונים משמעותיים. בסוף חטיבת הקומנדוס זה מעל אלף לוחמים. היה צריך לאמן אותם לפעילות הזאת. לצד הדבר הזה, גם ביטחון מידע העסיק אותנו, וגם תנאים מבצעים של מזג האוויר, כי בסוף גם הייתה פה תקיפה אווירית משמעותית שהייתה מרכיב והפתעה. שהייתה
2: תלויית מזג אוויר, כן. נכון, נכון. אני לא יודעת אם זה ניסוי, אבל החלוקה של השטח לפי יחידות, והעבודה של צה"ל ושב"כ ביחד, זה דברים שהם בעצם הפכו להיות גם תרגול אולי לזירות אחרות?
0: שיתוף הביטחון, הפעולה בין צה"ל לשירות הביטחון הכללי מביא תוצאות מאוד טובות לעם ישראל. אנשים שראו את זה גם במבצע המגן וחץ וגם במבצע הזה הדבר הזה בא לידי ביטוי. אנחנו ממשיכים להעמיק את השותפות וגם בשטח היו גם אנשי שירות ביטחון כללי יחד עם הכוחות והיה גם מודיעין טוב, יש פה מודיעין גם יוצא מן הכלל שנשאל על היכולות של אגף המודיעין ושילוב מלא של כוחות שפועלים יחד עם אוויר, לוחמים מיחידות מובחרות, מפקדים בחזית, אזור מבצעי מאוד מאוד מורכב, מאוד צפוף, הרבה מחבלים, בסופו של דבר מגיעים להישגים מבצעיים, לא הורגים בלתי מעורבים, סורקים את היעדים. אני חושב שזה מעיד על, על תוצאה מבצעית טובה מאוד. יש לנו הרבה דברים לתחקר. מהמקצוע הזה. תפרט לנו
2: בבקשה מה אתם עומדים לתחקר.
0: תראי, בסופו של דבר, גם כשדברים הם מוצלחים, צריך לתחקר וללמוד. השיתוף פעולה הזה, דרך התחקור השתפר, ואנחנו נלמד, כי בסופו של דבר הפעלת כוח בסדר גודל הזה של המבצע החטיבתי, איך זאת בהיקף הזה לחטיבת הקומנדו, היו פה שתי חטיבות, צריך להזכיר גם את... חטיבת uh, מנשה, של גוף משנה אריק מויאל, שבסופו של דבר נותנת את המעטפת המבצעית ומבצעת פעילות מבצעית, הוא גם זה שבסופו של דבר הוציא את כל הכוחות החוצה מג'נין, והוא גם יחזור לבצע את כל המעצרים במחנה הפליטים ובכל נקודה אחרת בג'נין שנצטרך, אבל מבצע של שתי חטיבות, תיאום מלא, יש פה דברים לתחקר, הפעלת שיתוף פעולה עם חיל האוויר, שיתוף פעולה עם שירות הביטחון הכללי יש פה הרבה דברים טובים לתחקר וצריך ללמוד ולהשתפר.
1: תגידי, יש בצה"ל תוכניות למבצעים דומים גם בערים אחרות ביהודה ושומרון?
0: אפשר להסתכל על הערים הפלסטיניות ולהביט על הדבר הבא, כמה הן שונות אחת מהשנייה וחברון, רמאללה, ערים כלכליות ש... כל התנועה, דרך אגב, אתמול בערים הפלסטיניות, הייתה תנועה חופשית בסחר מלא, 120 אלף פועלים נכנסים לשטח מדינת ישראל לעבוד ומייצגים את הכלכלה הפלסטינית. גם מתוך ג'נין עצמה העיר יצאו אתמול למעלה מאלף פועלים לעבוד בתוך ישראל. כמה ג'נין העיר שונה מתוך ג'נין מחנה הפליטים. במחנה הפליטים, מי ששלט זה הג'יאד האסלאמי והחמאס, ולא הרשות הפלסטינית. הם גם התנהגו באופן... Uh, שמזכיר uh, אזורים פליליים גם אל מול הרשות הפלסטינית. Mm. אני מקווה שגם אחרי המבצע, הרשות הפלסטינית במנגנונים ישלטו טוב יותר גם במחנה הפליטים.
1: לא, אבל מבצע כזה יכול לקרות זו דרך הפעולה החדשה, יכול לקרות גם בשכם אם יהיה צורך?
0: אנחנו נפעל בכל מקום שצריך. בשונה ממחנה הפליטים שהפך uh, למעין uh, יעד מבוצר, שטיפלנו ביעד הזה דרך הטיפול בתשתיות. של היעד הזה. אין לנו מצב כזה בערים הפלסטיניות האחרות, ולכן שם אפשר לעשות פעילויות יותר כירורגיות. במידה וניתקל במעוזים כמו המעוז של הפליטים, כרגע אין כאלה, בערים הפלסטיניות האחרות, נטפל
2: בהתאם. פעולות של צה״ל כמו פגיעה נניח בכבישים לצורך <חשיפ> ה, 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 כן, חשיפת המטענים, וכו, ה, יש להם משמעויות גם אזרחיות. ביום שצה״ל עוזב, מי אחראי נניח על שיקום התשתיות?
0: <חש> במחנה הפליטים ג'נין יש כ-13 קילומטר של uh, כבישים. אנחנו עלינו מודיעים מדויק על uh, מעל uh, בין שניים לשלושה קילומטר. שבהם הוטמנו מטענים, ופגענו רק בשניים ושלושה קילומטרים האלה שבהם הוטמנו המטענים. לצערי זה, זה גרם לפגיעה בניתוק החשמל וחלק מתשתית המים. מי שאחראי על זה זה הגורמים הפלסטינים והקהילה הבינלאומית. אנחנו נתאם, נסנכרן, נסייע בכל מה שנדרש. לצערי, כשמתאימים מטענים מתחת לאספלט, ובמטרה לפגוע ברכבים של צה"ל ונפגע לנו כבר רכב כזה, והיו פה פצועים. הדבר הזה הוא מסוכן מאוד, הוא גם מסוכן לאזרחים הפלסטינים האחרים שנוסעים על ה... כן, נכון,
1: לא תעוצר. ראינו גם את התמונות של אזרחים פלסטינים שיוזבים את הבית שלהם, תמונות שעבור הפלסטינים גם יש להם איזו משמעות היסטורית גדולה. את, אתם בעצם, יש היום קריאה לתושבים האלה לחזור לבתיהם במחנה הפליטי?
0: באמת לומר, לדבר הזה לא היה שום הוראה או הנחיה של צה"ל לעזוב את הבתים, או לחלופין להישאר בבתים. אנחנו אפשרנו לאוכלוסייה האזרחית לעשות על פי שיקול דעתה את מה שהיא בחרה. היו לא מעט משפחות שבחרו לעזוב, אני גם יכול להבין את זה, מטעם זה שזה אזור ביטחוני שמתנהלת בו לחימה, ועכשיו אנחנו לא במחנה. כולם יכולים לשוב חזרה למחנה, והדבר הזה מנוהל דרך מתאם פעולות הממשלה בשטחים, עוברים כל הידיעות. גם אמבולנסים, אני אתמול הסתובבתי במחנה עם הכוחות, ראיתי בעיניים שלי אמבולנסים נעים בתנועה חופשית במחנה. זאת אומרת, אנחנו אפשרנו את כל מה שיכולנו כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, וגם התוצאות שלא נהרגו אזרחים בלתי מעורבים, נהרגו רק מחבלים. בתוך מחנה פליטים כזה, של 11,000 אנשים, זה מעיד על תוצאה מבצעית מאוד מאוד משמעותית בחירוק בית היכולות שלה, שמאפשרת לצה"ל לגיטימציה בינלאומית לפעולות שלו בעתיד.
1: תת אלוף דניאל הגרי, דובר צה"ל, תודה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה